0: Mis hermanos y amigos, Dios les bendiga y les guarde este día. Hoy comenzaré haciéndote una pregunta. ¿Has escuchado de la mentira como función social? ¿O como muchos le conocen, de mentir por convivir? Te diré que algunas personas usan la mentira para buscar la aprobación de los demás o para evitarse conflictos. Por ejemplo, decirle a un amigo que es guapo cuando no lo es parece buena idea porque si siempre eres honesto te quedarás sin amigos. Así que podemos concluir que hay personas que mienten según sea su conveniencia. Pero cuando se trata de Cristo, ¿es válido mentir por convivir? Por favor, abre tu Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 9. Meditaremos del versículo 13 hasta el final. En el episodio pasado vimos cómo Jesús sanó a un hombre ciego de nacimiento que sin conocerlo creyó en su palabra y sus ojos recibieron la vista. Al ser cuestionado, él solo respondió la verdad y dio gloria a Jesús por este milagro. Así que los judíos llevan a este hombre ante las autoridades y vuelven a preguntarle. Y él vuelve a contestar la verdad, pues dice, «Me puso barro sobre los ojos, y me la ve y veo». Versículo 15 ¡Pero esto es un escándalo! ¿Cómo puede Jesús trabajar en el día de reposo? ¿Cómo puede un pecador hacer estos milagros? Los judíos estaban divididos. Unos decían que venía de Dios y otros que no, así que desesperados le preguntan al hombre sanado, ¿Tú qué dices? Y él respondió, es un profeta. En otras palabras, el que recibió la vista les dice, yo digo que viene de Dios. Los judíos que no creían que era ciego de nacimiento mandan traer a sus papás. Mira qué actitud tan altiva la de estos fariseos. No son ellos los que van a averiguar. Desde su cómoda posición de juez, mandan traer a los papás y les dicen con cierto sarcasmo. Ustedes dicen que su hijo era ciego. ¿Cómo es que ahora ve? De nueva cuenta la pregunta es ¿cómo? Mis amigos, aquí haré una pausa y medita conmigo. Desde el versículo 8. El que era ciego había testificado a todos los que le habían visto mendigar. A sus vecinos prácticamente daba entrevistas a todo el mundo, incluidos los fariseos. Por lo tanto, es lógico que sus papás sabían cómo recuperó su vista. Pero ellos no responden con la verdad. Dicen, ¿cómo es que ahora ve? No lo sabemos. ¿O quién le abrió los ojos? No lo sabemos. Ya está grandecito, pregúntenle a él. La cobardía de estos papás no era una casualidad porque los judíos habían acordado que si alguno confesara que Jesús es el Mesías, sería expulsado de la sinagoga. Esto significa la excomunión de Israel, una deshonra para la familia, la eliminación de la vida social y religiosa. Así que los papás le tenían más temor a los judíos que a Dios. Ellos mintieron por convivir. Como los judíos no consiguieron nada, vuelven a llamar al hombre y le dicen, da gloria a Dios y no a Jesús, porque sabemos que es pecador, versículo 24. Pero el hombre respondió otra vez con la verdad y les dice, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que yo era ciego y ahora veo. Y una vez más los judíos vuelven a preguntar, ¿cómo? ¿cómo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él les dice, ¿qué sentido tiene que se los repita? Se los he dicho y no me creen. ¿Por qué están tan interesados? ¿Acaso quieren ser también ustedes sus discípulos? Este comentario fue similar a ponerle limón y sal a una herida abierta. Los fariseos explotan en cólera. Y como si se tratara de una pelea de niños, le dicen, ¡Eso lo harás tú! Nosotros sabemos que Dios habló a Moisés, pero en cuanto a este, no sabemos de dónde es. La contestación del ciego, del que era ciego, es sublime. Y hablando desde su experiencia con el Señor, les dice, Eso es lo sorprendente de ustedes, que siendo expertos en las Escrituras, no saben de dónde es. Y sin embargo, me abrió los ojos. Razonemos. Dios no oye a los pecadores, solo a quien le temen y hacen su voluntad. ¿Alguna vez leyeron ustedes sobre la sanación de un ciego de nacimiento? No, ¿verdad? El Señor Jesús viene de Dios, o no podría hacer estos milagros. Enfurecidos e incapaces de refutar este argumento, le atacan diciendo, ¿Tú naciste en pecado? ¿Cómo los enseñas a nosotros? Un momento, repite eso. Tú naciste en pecado, le dijeron. Era el mismo argumento de los apóstoles. Entonces sí sabían que era ciego de nacimiento y fingieron demencia. Pero como el ciego sigue dando gloria a Dios, lo expulsan de la sinagoga. Parece que todo está perdido y que su vida está arruinada por testificar acerca del Señor Jesús. Pero así como en la salvación, Dios toma la iniciativa y va a su encuentro y le dice, ¿crees en el Hijo del Hombre? Y él responde, ¿quién es para que yo crea? Y Dios le dice, soy yo el que está hablando contigo. Y el hombre respondió, creo Señor y lo adoro. Versículo 38. Jesús dijo para los judíos que estaban ahí, yo he venido a este mundo para juzgarlo, para que los ciegos vean, y los que ven se queden ciegos. Los judíos no entendían que rechazar a Cristo es acumular ira de Dios, porque de manera impía e injusta obstruyen con su, con su maldad la verdad. Mis amigos, les invito a analizar su vida hoy. Yo te pregunto, ¿Cuál de los tres tipos de personas que vimos eres tú? ¿Eres ese fariseo que cuestiona todo porque quiere desaparecer a Jesús de su vida? ¿O eres alguien que habiendo sido testigo de su amor no tiene el valor de decir esto es una obra de Dios por miedo a los hombres, al desprestigio social? ¡Qué pena! ¿Qué dirán de ti? ¿O eres como el mendigo que era ciego? cuyo corazón arde por confesar la verdad a todo aquel que le pida cuentas diciendo, yo solo sé que era ciego y ahora veo. Confesar a tu familia y amigos cuál es la obra de Dios en tu vida te traerá consecuencias. A muchos no les va a agradar, se burlarán de ti, te tratarán como un fanático religioso o tal vez te darás cuenta que tus amigos en realidad no lo son. Por favor, no temas a los hombres, que aun cuando pueden matar el cuerpo, el alma no pueden matar. Mejor teme a Dios, porque si confiesas al Señor Jesús delante de los hombres, Él te confesará delante de Dios Padre. Pero si continúas en tu pecado y te niegas a arrepentirte, a creer en Él y a dar testimonio, entonces el Señor Jesús te negará también delante de su Padre. Por favor, acompáñame a orar. Bendito seas Dios Hoy te ruego abras los ojos que debas abrir para poder un día contemplar tu rostro. Danos la valentía de hablar de ti aunque las consecuencias no sean agradables a nuestra carne. Gracias Señor porque sé que cumplirás tu promesa de estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. En el nombre de Jesús. Amén.